0: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وان خير الكلام كلام الله وخير اله هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد هنا في الاكيشن Azbatul Aynayn l'Illahi subhanahu Wa Ta'ala D'affirmer qu'Allah subhanahu Wa Ta'ala a deux yeux Comme il nous a informé de ça dans le Coran Donc le Sheikh Ibn Taymiyyah il dit « وقوله واصبر Et il mentionne une autre ayah également qui dit « donc, le chef al explique ces versets. Mais en même temps, on va faire une petite traduction avant des versets qu'on a mentionnés. Chef, il dit :« Hein, Sois patient et endurant envers le jugement du Seigneur, car tu es sous notre regard. Bi'ayounina, sous nos yeux. Yani. Littéralement, c'est sous nos yeux. Ouhamalna hu'ala vati alwahin, wa dusur. source. Et Allah s'appelle à porter nous sur l'arche. Tajri bi'ayounina jaza. Qui voguait, yannis, sous les yeux d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, comme rétribution pour celui qui avait été euh, yani, renié, c'est-à-dire nous, ça, ça, parle de Nusa. Et c'est également pour montrer que, yani, il a été éduqué et nourri sous le regard d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Non, donc on va lire l'explication du chef soal Al-Fawzan et on va traduire par la suite. Le chef dit: "Wafdar al-nug al-sabr lughat al-habs wal-mana, wa huwa habs al-mas'an al-jaza, wa habs al-lisan an al-tashki wal-taschut, wa habs al-jawarh al-latmi al-hudud wa shab al-jiyub." recherche pardon. J'ai réduit euh, donc que c'est la signification de ça, c'est al-habs, c'est-à-dire de se retenir, puis de s'empêcher de faire quelque chose. Et donc c'est de retenir son sens, de se retenir de de se plaindre ou d'avoir de, de la colère et de parler, de dire des choses pour se plaindre, des choses comme ça, contre quelque chose de mauvais et de faire preuve de, de patience et d'endurance, d'endurer le mal qui nous atteint. Et euh, également, comme par exemple lorsqu'il y a quelqu'un qui est mort ou qui décède, il essaie de ne pas euh, se, frapper, euh, se graffiner les joues, bien se frapper les joues et de se déchirer euh, les, les vêtements. Comme ça arrivait dans la jahiliya, euh, les gens faisaient ça. Et le prophète sallam il a interdit de faire ça. Et après il dit, le, le verdict de ton Seigneur, ou le jugement de ton Seigneur, c'est-à-dire son jugement qui est kawni, c'est-à-dire qui a rapport avec sa création, et chari, qui a rapport avec sa législation et ses lois. Donc il faut être endurant envers le, le verdict d'Allah, ou le jugement d'Allah dans sa création, et dans les lois qui nous a euh, Donc il faut faire preuve de patience et d'endurance vis-à-vis de ces choses-là. Puis après il dit Donc euh, c'est comme si euh, Allah a a dit tu es, sous notre, tu es sous notre regard et notre protection. Donc ne pensez pas de quiconque pourrait essayer de te faire du mal parmi les kuffar car ils ne jamais à t'atteindre he ou dit al donc on l'a transporté c'est à dire no euh, euh, C'est-à-dire une arche qui était construite de planches et très épaisses et de clous. Et, et donc, on parle ici de, de, de l'arche que Noé a construite, un hein, élan du déluge. Et euh, c'est ça, euh, si je me trompe pas, c'est les, les clous qui sont utilisés pour tenir les planches. et dafar c'est le singulier de tous Il dit, Ça a déjà eu une œuvre, elle a fait un travail, elle a fait un sous elle a fait un sous elle a Hein. Donc, c'est-à-dire, comme récompense pour celui qui avait été euh, rejeté ou renié parmi, comme étant le, le prophète Nuh, qui avait été renié par son peuple, comme récompense du fait qu'il avait été endurant, puis euh, qu'il avait Appeler les gens avec patience pendant 950 ans à Allah subhanahu wa taala et malgré tout son peuple a refusé de croire en lui excepté et quelques-uns d'entre eux et même un de ses fils a cru en lui hein, il est parti donc euh, pour le récompenser de sa patience et tout Allah subhanahu wa taala l'a sauvé de, de, du déluge et il a noyé tous les autres qui ont rejeté ça son message إذًا، هذا سي، همالده نوح عليه السلام. وبعدين يجي وقوله وألقيت عليك محبة مني الخطاب لموسى عليه السلام. أي وضعت ووضعت ووضعتها عليك. فأحببتك وأحببتك إلى ها؟ فأحببتك وأحببتك إلى إلى خلقي ما donc qu'est-ce qu'il dit la parole ici, c'est à propos de Moussa c'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala il a mis un amour sur Moussa et il a aimé et il a fait que les créatures l'aiment également أحببتك وحببتك إلى pour que tu sois nourri et éduqué sous mon regard et je te vois, je te regarde et je te protège. Et le chef dit, Wa Shahi Dunyalayat, Anna Fiha Isbatu Lainain Lilahitaana, Haqqi Katan ala Maya Nifu Bihi Subhana, Takad Natakal Quran Udilaf Dilain, Nobatatan Ilahi Ophradatan Wamajmua, Bi donc le Sheikh, qu'est-ce qu'il explique ici Il dit que dans ces versets-là, il y a l'affirmation du fait que Allah SWT, il a deux yeux et c'est des c'est des choses qui sont réelles et il faut l'affirmer telle que Allah subhanahu wa ta'ala l'a affirmé d'une manière qui lui convient Allah subhanahu wa et le Coran a parlé hein, de 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 de, de l'œil d'Allah subhanahu wa ta'ala ta soit au, au singulier soit au, au pluriel et la sunna également en a parlé pour l'affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala sous la forme de duel aussi c'est-à-dire dans la langue arabe, il y a le singulier, il y a le pluriel, mais il y a également un autre qui ou un autre, euh, autre, comment on dit, euh, un pronom qu'on qu utilise pour deux personnes seulement. Et ça, ça n'existe pas en français. Et euh, c'est pour dire que Allah a deux yeux. Et il a été affirmé que euh, de cette façon-là, dans la Sunna, quand le Prophète sallam a dit que votre Seigneur n'est pas borné. Un bon, dire qu'il n'a pas juste un seul œil. Euh, et ça c'était un, un signe distinctif par lequel on va pouvoir savoir que Ad-Dajjal est un menteur. Parce que lorsque Ad-Dajjal va venir, il va prétendre qu'il est Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Prophète il a dit, mais vous savez qu'il est un menteur parce que il est A'war et votre Seigneur n'est pas A'war. Hmm? C'est-à-dire, il n'a qu'un soleil, alors que votre Seigneur n'est pas, pas borné. Donc, ça, c'est une preuve claire pour affirmer qu'Allah, euh, il n'a pas qu'un soleil, et donc il n'est pas a'war. Et après, le chef, il dit. Il a, en fait, bien entendu, on affirme c est, c est, cet attribut-là, mais on rejette qu'il y a une ressemblance. C'est-à-dire, il n'y a pas de ressemblance. Entre les yeux d'Allah et ceux de la créature. Donc on affirme qu'Allah a cet attribut-là, mais on nie qu'il y ait une ressemblance quelconque entre, euh, yani, entre ceux de la création et les yeux de, du Créateur, Allah. وتثنيته وجمعه بحسب أحوال المضاف إليه فإن أضافوا الواحد المتصل إلى مفرده أفردوه وإن أضافوا إلى جمع ظاهرا أو مدمرا فالأحسن جمعه مشاكلة للنصف كقوله تعالى تجري بأعيننا وكقوله أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما وأضاف وان أضافوه الى اسم المثنى فالاصح في لغتهم جمعه كقوله فقد صغت قلوبكما وانما هما قلبان فلا يلتبس على السامع قول المتكلم نراك باعيننا وناخذك بايدينا فلا يفهم منه بشر على وجه الأرض <médicatrice> le chef, il explique en fait ici un, un petit point qui est important à comprendre, c'est que euh, lorsque on parle, des fois on dit euh, nos mains et nos yeux au pluriel, ça ne veut pas dire qu'on a plus que deux yeux ou plus que deux mains. C'est une façon dont on s'exprime dans la langue arabe. Et le chef, c'est ça qu'il essaie d'expliquer. D'accord Et donc, euh, si euh, il explique euh, par exemple, dans certains versets, Allah s.a.w. il dit « euh, et mim, « mim, ah, mimma des choses de cette façon-là, et même en franté, on peut dire ça, c'est-à-dire nos mains, nos yeux, et en parlant d'une seule et même personne, ça ne veut pas dire qu'on a plusieurs mains et plusieurs yeux, et donc il ne faut pas que quelqu'un essaierait de... Euh, de vous tromper ou vous troubler en disant comment ça se fait qu'Allah a utilisé le pluriel. OK. okay. Donc, euh, yani, c le fait qu'il explique, c'est que ce n'est qu yani, pas, pas, euh, pas vraiment pour le, le, le nombre, mais surtout pour montrer la, la grandeur et le respect. OK. Quand Allah dit c'est pour montrer... A, comme on dit, on parle à un roi ou à quelqu'un qui est élevé, on parle au pluriel également, donc ça ne veut pas juste dire euh, le nombre. Donc ça c'est aussi un, un point important à comprendre. Euh, mais il en a, bien entendu, il y, a, euh, il y a assez de clarté de toute façon dans ce sens-là sens qu'il faut comprendre. De toute façon, l'important c'est qu'on comprenne que comme le professeur M. a dit, votre Seigneur n'est pas à Awa, euh, il n'a pas euh, un seul œil. Et qu'il est euh, tel qu'il s'est décrit. Et il n'y a pas de teshbié dans le fait d'affirmer les yeux d'Allah. Bien entendu, les jeunes bid'ah, de comme des sectes comme les Jahmiya, et les Mu'tazila, les Asha'ira, les Matulbiya, ils nient que Allah a des yeux et ils il l'interprètent par quelque chose d'autre. Ils essaient de transformer sa signification pour nier le sens parce qu'ils ont l'impression que yani, si on affirme. Euh, les yeux à Allah, on a commis une ressemblance, on a fait une ressemblance entre Allah, et il s'imagine un œil comme les yeux des êtres humains, ou bien comme les yeux des animaux. Et donc, étant donné qu'il voit que ces, ces yeux-là euh, sont des choses créées, il s'imagine que ce qu'on attribue à Allah, ou ce que Allah s'est affirmé pour lui-même, sont également créés. Mais c'est une erreur dans leur conception et dans leur façon de penser. Parce que premièrement, c'est interdit même d'essayer d'imaginer Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a même pas le droit d'essayer de l'imaginer. Et on doit savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui lui ressemble, comme il a dit lui-même. Donc, on n'a pas le droit d'essayer d'imaginer quoi que ce soit qui a rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala, car personne ne l'a jamais vu, et en même temps, il ne nous a pas informés. De la réalité de ses attributs. Mais il faut juste savoir qu'il faut l'affirmer tel quel, et que l'œil d'Allah c'est l'œil d'Allah, et l'œil de la créature c'est l'œil de la créature. Et il y a pas, il faut juste comprendre qu'il n'y a pas aucune ressemblance entre les deux, donc il n'y a aucun besoin de le nier ou d'essayer de changer sa signification. Allahu Après le Sheikh il dit, وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياه وقوله أم, أم يحسبون أما لا نسمعه أَم يحسبون أَنَّا لا نسمع سرهم ونجواهم بل وَرُسُلُنَا لديهم يكتبون. وقوله إنني معتم أَسْمَعُ وَأَرَى وقوله أَلَمْ يعلم بأن الله يرى. وقوله الذي يراك حين تقوم نتقلبك في الساجدين. وقوله donc ça, c'est différents versets qui sont euh, mentionnés par le chef pour prouver que Allah subhanahu wa ta'ala, il a lui et il a la vue. Il a l'attribut la, la de as sam et al basar Et le premier verset qu'il mentionne, c'est dans Surah Al-Mujazala, le premier verset qui dit, certes, Allah subhanahu wa ta'ala a entendu la parole de la personne qui était venue pour se plaindre à propos de son mari, et elle se plaint à Allah, et Allah entend votre discussion, et Allah est certes bien et voyant, donc il voit et il entend. Et euh, le deuxième verset qu'il a mentionné, c'est surat Al imran le verset dans surat Al imran certes Allah a entendu euh, la parole de ceux qui, qui ont dit que Allah est pauvre et que nous sommes riches. C'est les juifs qui ont dit que Allah est pauvre et que euh, eux sont riches. Hein. Ça, c'est le verset 181 dans Surah al Imran. Après, Allah, il a mentionné un autre verset dans lequel Allah a dit Est-ce qu'ils pensent que nous n'entendons pas leurs paroles que ce soit des paroles secrètes, des paroles qui se disent entre eux en secret, parce qu'ils pensent qu'on ne peut pas les entendre. Certes, ils ont des des, des messagers qui sont près d'eux et qui écrivent tout ce qu'ils disent. Euh, ça c'est le verset euh, al-Zukhruf, verset 80, al-Zukhruf, et après il mentionne <coughs> Euh, inna ma'akuma je suis avec vous deux, avec Moussa et Haroun, hein, il est avec eux et il les entend et il les voit, il, il les regarde et il les écoute. D'accord? Euh, ça c'est dans le verset 46, le Surah Taha. Et l'autre verset, euh, alam niya bi anna Allah yara, ne sait-il pas, ne sait-il pas que Allah s'faitan t'ala le voit? Et après il dit, euh, allah di yara ka celui qui te voit lorsque tu te, lorsque tu te tiens debout et lorsque tu te prosternes est parmi ceux qui se prosternent. Euh, ça c'est dans le verset et dans Surah des Shohara. Il, il y a différents tout, deux ou trois versets qui sont de cette Surah là. Et l'autre c'est première hein, malou, dit Agissez car Allah va voir ce que vous faites ainsi que son messager et les ministres ainsi que les croyants ils vont voir ce que vous faites maintenant on va lire l'explication de ces versets là donnée par le Cheikh al il dit al التي وهي بنت تجادلك أي في تراجعك الكلام في شأن زوجها ابن الصامت منها donc, ça, c'est la parole qui, dans le, dans le verset, al-Mujadala, le premier verset, hein, dit qu'Allah, a entendu la parole de, euh, Khaoula bint, Talabah ta lorsqu'il est venu au messager, sallallahu alayhi wa sallam, pour, euh, lui demander de, 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 de yani, à, à propos de la parole au sujet de son mari, Aus ibn Samit, qui, qui avait fait, un dihar yani, avec, c'est-à-dire, il lui a dit, tuer comme le dos de ma mère. C'était une formule que les, euh, les Arabes utilisaient avant l'islam pour, euh, pour rendre leur femme, pour s'interdire leur femme, ou bien pour dire qu'elle devenait pour elle comme leur mère, et donc qu'ils qu ne voulaient plus euh, rien avoir avec elle, comme, de la considérer plus comme leur femme. D'accord Donc le chien s'est dit, « لا تشتكي إلى الله معطوف على تجادلك، وذلك أنه كلما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرمت عليه، قالت والله ما ذكر طلاقا، ثم تقول أشكو إلى الله. صاقتي ووحدتي وأن لي إلي صبيتهم صغارا إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إليه جاعوا وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول اللهم إني أشكو إليك ويسفا نوكي دفنوك وطاريك للمسجد الله صلى الله عليه وسلم إلى القطس وصمه جزائك tu es devenu interdite pour lui, c'est-à-dire tu, tu ne peux plus être sa femme, ou yani, il, est, il ne peut plus te toucher, yani. donc c'est comme si tu es divorcé de lui, ou bien yani, tu ne peux plus rester avec lui. Et après, euh, elle, elle a dit, Wallahi, il n'a rien mentionné du, du mot de talaqsa, ta il n'a pas mentionné le, le divorce. Donc, elle a dit, je me plains à Allah s.a.w. et je demande l'aide d'Allah euh, s.a.w. qu'est-ce que j'ai comme euh, malheur, comme, comme je suis tout seul et toutes ces choses-là, donc il dit, j'ai des enfants qui sont petits, si euh, c'est moi qui les prends, alors euh, si c'est lui qui les garde, ils vont se, ils vont se, ils vont se perdre, et si c'est moi qui les garde tout seul, ils vont avoir faim, Yanni, parce que je n'ai pas les moyens pour euh, leur donner à manger. Donc, elle levait son, sa tête vers le ciel, et elle disait, oh Allah, je demande ton aide, Yanni, je me plains à toi. Et, euh, après, le verset continue, il dit, Wallahu yasma'u tahawrakuma et taraju'akuma fil kalam. C'est-à-dire, Allah sallallahu alayhi wa sallam entendait la parole qui s'échangeait entre cette femme et entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a un hadith qui rapportait à ce sujet-là, c'est que Aisha radiallahu anha, était juste à côté et elle ne l'entendait même pas. Elle entendait juste un chuchotement. Et qu'est-ce que le Prophète sallam expliquait et qu'est-ce que cette femme-là répondait au Prophète sallam donc il parlait vraiment à voix basse et Allah qui est au-dessus de ses cieux, hein, qui est au-delà de son trône, au-dessus de son trône, et bien il entendait la parole qui s'échangeait entre cette femme et le Prophète s.a.w. Donc il dit, ça, ça fait partie des... Yani il est, samir, il, est audien, hein, il entend, et il, il voit. Et il toutes dit, il entend il voit toutes il créatures. Et il toutes les choses qu il entend toutes il choses-là, il a il a dit, a dit, il à cette femme et qu'est-ce que cette femme disait au professeur et il entend donc toutes les voix et toutes les paroles. Ça, c'est euh, un groupe parmi les juifs qui ont dit, euh, parce qu'Allah a dit, on a certes entendu celui qui a dit que, ou ceux qui ont dit, Allah est essape les pauvres, armiya, et nous nous sommes riches. Hein, ça, c'est la parole de certains d'entre les juifs. Hein, ils ont dit ça lorsqu'ils ont entendu le verset qui était, entendu, euh, qui était révélé, qui disait, qui va donner à Allah SWT un bon prêt Qui va prêter à Allah SWT un bon prêtre, ça c'est le verset dans euh, le verset 2, 5. Hein? Euh, Donc, le chef, il dit ça, et, et ceux qui ont dit ça, ils ont dit ça, et pour, euh, comme c'est pour euh, faire sentir aux pauvres parmi eux, et aux faibles parmi eux, peut-être qu'il faut peut les rabaisser ou pour les humilier. Parce que, euh, ils n'ont pas dit ça, ils ne croyaient pas réellement ça à propos de, d'après ce que le chef explique, ils non, là, il y a Ils croyaient pas réellement que Allah est pauvre. Parce que ce sont des gens du livre, ils savent très bien que, euh, parmi les attributs d'Allah spontané, c'est qu'il est le riche et le tout puissant. Et donc, euh, ils disaient ça surtout pour faire douter les gens à propos de la religion de l'islam. يعني وقوله أم يحسبون أن لا نسمع سرهم أي ما يسرون به في أنفسهم وما يحادثون به سرا في مكان خال ونجواهم أي ما يتناجون به فيما بينهم والنجوى ما يتحدث به الإنسان مع رفيقه يخفيه عن غيره بلى نسمع ذلك ونعلم به من شيخ euh, à propos de l'autre verset, est-ce qu'ils croient que nous n'entendons pas leurs secrets, hein, les paroles qu'ils se disent en secret, ça c'est les paroles que des personnes se disent entre eux dans, une, dans un endroit euh, qui est fermé ou qui est, qui a personne d'autre qu'eux, et hein, ils se disent ces paroles-là en secret, ou bien euh, qu'est-ce qu'ils font comme najwa et euh, y a vous avez, un vous savez un Nadjwa c'est quoi quand euh, deux, des personnes sont ensemble et deux d'entre elles euh, se chuchotent des choses à l'oreille ou bien ils se disent des choses en, en, entre eux en, comme si pour pas que les autres entendent. C'est ça Al-Najwa. Et euh, donc euh, le Cheikh dit, certes cert, Bala wa Rasuluna la, deyna, la Yaktubun, hein, nous certes, nous, nos messagers, hein, donc, le chef dit, certes, Allah Spiritale, il entend ces secrets-là et ces paroles qui se chuchètent entre eux. Et il y a nos messagers, c'est-à-dire les anges qui sont sur chacun d'entre nous, parce que Allah Spiritale il a fait que chacun d'entre nous ait deux anges, un à sa droite et un à sa gauche, et qu'est-ce qu'ils font Ils écrivent toutes nos paroles et toutes nos actions. Toutes nos paroles et toutes nos actions, donc ces gens-là ils pensent qu'ils peuvent parler entre eux sans que Allah sache qu'est-ce qu'ils se disent entre eux, alors qu'en réalité Allah s.a. il le sait, il entend tout, même si c'est chuchoter, et même si c'est quelque chose qu'ils se disent à l'intérieur d'eux-mêmes sans qu'ils le prononcent à l'extérieur, Allah il le fait, et non seulement ça, les anges également l'écrivent. Hein, les anges écrivent toutes ces paroles-là, hein, et euh, au jugement dernier, on va leur remettre un livre qui, euh, qui contiendra toutes les choses qu'ils qu ont, qu ont dit et qu'ils ont fait. وقوله إنني معكما يقول تعالى لموسى وأخيه هارون عليهما السلام لما أرسلهما إلى فرعون إنني معكما أي بحفظي وكلائتي ونصري لكما أسمع وأراه أي أسمع كلامكما وكلام عدوكما وأرى مكانكما ومكانهما donc, euh, qu'est-ce qu'il dit ici, le chef il dit à propos de Moussa, le verset 1, surat Taha, il dit, je pas, Taha, il dit, je suis avec vous deux, c'est-à-dire avec Moussa et avec son frère Haroun, parce que Moussa, il avait été envoyé à Pharaon mais tout seul, il croyait que n'allait il pas être capable de euh, d'affronter Ferran et de lui parler alors il a dit moi j'ai un problème de quand je, pour parler et donc envoie avec moi eux comme ça ça va être plus ferme et plus euh, plus fort quand je vais m'adresser à hein il va pouvoir me supporter et euh, donc en wa frontale il dit donc moi je suis avec vous deux. Hein? Je, je suis avec vous deux et euh, yani, c'est à dire je vous préserve et je vous je vous je vous donne la victoire sur. Félâne, je veux je veux vous supporter. Asma wa ara. J'entends et je vous je vous vois. Hein? Je vous regarde et je vous écoute. Hein? C'est comme si Allah subhanahu wa taala il veille sur eux, hein Il veille sur eux Donc tout ce que vous dites, je l'entends, et, et tout ce que votre ennemi va vous dire, je l'entends également, et donc c'est-à-dire ne craignez pas, hein c'est pour, c est, c est pour euh, expliquer qu'est-ce qui venait avant, c'est-à-dire ne craignez rien, ne soyez pas, n'ayez pas peur. Hein « Wa alam c'est Abu Jahl. <t 'étonne> Amis salah. Amis salah, bis Allah bis yara bis salah, surah salah, bis salah, bis salah, bis salah, il dit dans cette bis salah, bis alam bis salah, bis de, de après Allah, n'as-tu pas vu celui qui interdit à son serviteur, au serviteur d'Allah de, de, de faire sa salah Al-Am-Yah-Lam-Bi-An-Allah Yara, après l'autre verset qui, après c'est, yani, ne savent-ils pas que Allah le voit Et, « alima an-Allah Yara'u wa yasma'u kalama, wa se yajazi'i, ala fiali'i, atammaal » pour hein Donc, euh, ça c'est une question qu'Allah subhanahu wa ta'ala pose hein, en disant ne sait-il pas que Allah s'il le voit, et le regarde et qu'il va le, le rétribuer pour, euh, pour qu'est-ce qu'il fait d'une façon complète, c'est-à-dire d'une façon parfaite Donc, tout ce que tu fais d'injustice ou de mal, tu seras euh, rétu, rétribué pour ça. Et cette question-là, en réalité, c'est une question pour de blâme pour la personne qui agit mal, yani, pour lui faire réaliser qu'il aura des comptes à rendre envers Allah subhanahu wa donc, le chef il dit que euh, le verset dans lequel Allah il a dit C'est lui qui te voit, c'est-à-dire il te regarde. Lorsque tu te lèves pour la salat, lorsque tu es seul, ou bien lorsque tu es euh, en train, est en train de, 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 de faire tes mouvements durant euh, la prière parmi les autres qui prient, lorsque tu pries en groupe que tu sois dans le recours ou dans le sojour ou en position debout, eh bien Allah SWT il te voit, il t'observe et il est Samir, hein, c'est lui qui certes est Samir qui est le voyant, euh, le maudit, et qui est Al-Ali, il est euh, le, sa le savant, celui qui, est, qui connaît et qui sait tout. Et donc la lui d'Allah ta'ala et la vue d'Allah ta'ala elle n'est pas comparable, comme on a dit, à celle de ces créatures, et elle est parfaite. Donc, notre vision à nous, elle est limitée, et on ne peut pas tout voir, et on ne peut pas tout entendre, notre oui aussi est limité, elle est faible, tandis que celle du créateur Allah subhanahu wa ta'ala, elle est parfaite, est, euh, est, ça fait partie de ses attributs, et tous ses attributs sont parfaits. Après, le chien a dit, قل يا محمد لهؤلاء المنافقين اعلموا اعملوا ما شئتم واستمروا على باطلكم ولا تحسبوا أن ذلك سيخفى فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون اي ستظهر اعمالكم للناس وترى وترى في الدنيا وترى في الدنيا واذا donc euh, le chef dit, dit agissez. Et euh, le chef il dit, prolière Muhammad dit au Muhammad, à ceux qui sont parmi les mouna euh, agissez et faites ce que vous voulez. Et continuez dans votre fausseté et dans euh, vos, votre égarement. Yani, et ne croyez pas que tout ça, c'est quelque chose que Allah Subhanahu wa ta'ala, ne croyez pas que ça peut échapper à Allah Subhanahu wa ta'ala ou bien que Allah Subhanahu wa ta'ala n'est pas au courant de ce que vous faites, parce que qu'Allah va certes voir vos actions, de même que le messager également, ainsi que les mou'minons, eux aussi vont voir, hein, hé, ça t'adh'haru à amaloukoum, l'idna wa Torah si dunya vos actions vont apparaître dans cette dunia, et les gens vont les voir, wa satora d-douna, ba'da l'mont, ila anumil wa shahadati, donc, il y a par la suite, vous allez être renvoyé après la mort à celui qui connaît l'invisible le, 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 et le monde apparent. Il connaît tout ce qui est invisible et ce qui est apparent. Et il va vous informer de ce que vous faisiez. Et donc, il va vous récompenser de ce que vous faisiez. Il va vous. Il va, il va vous retribué selon qu'est-ce que vous faisiez. Na. Wa il ila la ayati al-karima fi hadhihi al-ayat wasf Allah subhanahu wa ta'ala lis-sam' wal-basar wa annahu ta'ala yasma' wa yubsiru haqiqatan ala ma yaliqu bihi mulazzah 'an sifati al-mahluqin wa min 'atatihim fal-aya satriha fi ithbat as-sam' wal حيث جاء, فيهم أو جاء فيها إثبات السمع لله بلفظ الماضي والمضارع واسم الفاعل سمع يسمع وسميع ولا يصح في كلام العرب أن يقال لشيء هو سميع بصير إلا وذلك الشيء يسمع ويبصر وهذا الأصل فلا يقال جبل سميع بصير يوم ذلك مستحيل donc le chef il explique et il dit que le point dans ce verset-là, c'est que euh, Allah subhanahu wa euh, est décrit comme étant Samir, ayant une, euh, une louie et une, une vue, hein, il voit et il entend, et il a la vue et, et l'ouïe. Donc euh, Allah subhanahu wa il entend et il voit réellement d'une manière qui lui convient. Et, euh, yani, Mais il est en même temps, euh, les yani, exempt de toutes les imperfections qui peuvent être attribuées aux créatures et exempt de toute ressemblance avec eux. Donc, on affirme ces attributs-là à Allah subhanahu wa ta'ala sans toutefois faire aucune ressemblance hein, entre lui et sa création. Et le chef il dit que ces versets-là sont clairs, sont salihs, du fait qu'il faut affirmer l'ouïe et la vue. Euh, parce que on voit qu'Allah ta'ala les a affirmés, il a affirmé euh, le, le terme ou le mot as cest c'est-à-dire euh, l'ouïe, et, et dans le, il l'a affirmé au passé, au présent, ok? Et, euh, hein, donc, euh et donc, il l'a affirmé dans les, à tous les temps, et donc, le chef, il dit que par la suite, c'est pas, pas permis dans la langue arabe de dire à propos de quelque chose qu'il est, qu'il et voyant, excepté si cette chose-là est réellement audien et voyant. Si cette chose-là est voyante ou odiante. Comme par exemple, il dit, on dit pas à propos d'une montagne, samirun basir. On dit pas à propos d'une montagne, euh, qu'elle voit et qu'elle, et qu'elle entend, parce que c'est quelque chose d'inerte qui n'entend rien et qui ne voit rien. Et donc, euh, parce que c'est interdit ou c'est impossible, excepté pour celui qui entend et pour celui qui voit. Et, la raison pourquoi euh, le Cheikh, il explique ça, c'est pour montrer que, yani, il y a parmi les gens de Béda'a qui refusent de, de croire que qu'Allah a ces attributs-là de façon réelle. Et les gens de Béda'a parmi, par exemple, les, euh, les Asha'ira, ils affirment uniquement ces attributs-là, euh, yani, par, par la raison et d'une façon qui est contraire à la façon de Ahl Wal-Diamar. Donc nous, on l'affirme tel que Allah l'a dit, et on y croit celle qui se l'est affirmée, sans rentrer dans les choubouhats de ces gens-là, mais de, qui essaient de nier la réalité de cet attribut, par crainte de tomber dans la Teshbi, alors qu'il n'y a aucune euh, possibilité, même aucune raison de craindre cette, de, de craindre cette chose, puisqu'il n'y a aucune ressemblance entre Allah et sa création, comme on l'a expliqué plusieurs fois. L'important je pense que c'est juste qu'on qu comprenne euh, le, le, le fond de, de la question yani pour euh, bien avoir une bonne compréhension de euh, l'idée, et de savoir que ces attributs-là c'est Allah qui, qui se les affirmés lui-même, et non, et non pas des êtres humains qui sont venus pour les inventer à propos d'Allah ce Ensuite, le chef il explique et il dit euh, والكيد لله سبحانه وتعالى على ما يليق به وقوله وهو شديد المحال وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وقوله ومكروا مكرا مكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون وقوله انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا euh, les versets dans lesquels Allah Taala a affirmé qu'il euh, qu'il fait des ruses et des complots ou euh, des plans contre les kuffars qui eux aussi font des ruses et des, des complots et des plans contre les musulmans. Donc il mentionne le verset le premier c'est dans surat al Raad euh, dans surat al Raad On va l'expliquer après dans l'explication du chef et il dit le deuxième verset qu'il a mentionné, c'est le verset euh, 4, euh, 54 dans la Surah Al-Imran. Wa makaru Allah. Ils ont comploté et Allah a comploté et Allah est le meilleur en complot. Hein, le meilleur de ceux, de ceux qui font des complots. Et ça, c'est donc, comme j'ai dit dans la Surah Al-Imran. Et l'autre verset, Wa hein, makaru Ils ont fait un complot. Et nous aussi, on a complot, on a fait un complot où on a planifié une ruse et Yanni, et eux, ils ne s'en aperçoivent pas. Bon, là, ils Et également, l'autre verset qui dit et eux, ils ont euh, une cave, une ruse ou un plan. Et nous aussi, on a un plan. Et on, donc ça, on va maintenant comprendre. Ça, c'est dans ce verset, versets 15 et 16. Et là, on va lire l'explication du chef à ce sujet-là. Il dit. وقوله وهو أي الله سبحانه وتعالى شديد المحال والمحال, والمحال في اللغه الشده الشديد شديد الكيد قال الزجاج او الزجاج يقال ما حلته محلا اذا قويته حتى يتبين ايكما اشد donc Al-Mihal dans la langue arabe, c'est le complot et la ruse, ou le, le, la ruse, le complot et la ruse. Et Shadid Al-Mihal, vous savez, il est dur en hein, euh, complot ou en ruse. Et euh, c'est ça qu'il explique que dans la langue arabe, Shadid euh, Al-Mihal, c'est euh, la, la, la dureté dans, la façon de faire les complots, donc il fait des, durs, des complots très très euh, durs, euh, et après il explique une parole d'un qui un des imams de, dans la langue arabe, il explique un truc à propos de, de la signification de ce mot-là, puis ensuite il mentionne Ibn al-Arabi qui est un des ulama également de la langue qui dit que al c'est Al-Makr, c'est-à-dire ça fait partie de, de, ça veut dire un complot un plan une ruse et donc ça voudrait dire d'après qu ce qu'on comprend il hein, dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala شديد المكر شديد الكيد والمكر من الله ايصال المكروه الى من يستحقه من حيث لا يشعر est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il fait arriver à quelqu'un euh, un mal par à celui qui le mérite d'une manière qui ne s'en aperçoit même pas donc, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme ça qu'il qu qu fait des complots et des ruses contre ceux qui essaient de tromper ou de, de, de faire du mal au mu'minun, alors ceux qui complotent contre lui, contre sa religion, eh bien lui, il les prend d'une manière qu'ils ne s'en aperçoivent même pas, et il leur fait lui aussi également des ruses de cette façon, d'accord, donc euh, en fait c'est ça, c'est ça la signification. Après il dit, الذين أحس عيسى انهم منهم الكفر وهم كفار بني إسرائيل الذين أرادوا قتل عيسى وصلبه والمكر فعل, فعل شيء يراد به ضده ومكر الله استدرجهم وجزاهم على مكرهم فألقى شبه عيسى على غيره ورفع عيسى إليه donc il dit que ce verset-là, ça a rapport avec Isa aleyhissalab, quand Isa a senti qu'ils euh, ils ont rejeté la foi en lui, et que et ça, 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 ça s'adresse aux de d'Israël, parmi les gens qui n'ont pas cru à Isa, et qui ont, voulu, qui ont essayé de le tuer et de le faire crucifier, Hein, ils ont essayé de comploter contre lui, et le, le chef il dit que al-makr c'est de faire quelque chose pour, pour euh, en réalité, alors qu'en réalité, qu réalité tu veux faire le contraire, tu montres que tu veux faire une chose pour tromper les gens, alors que ton intention c'est de faire le contraire, c'est ça al-makr, c'est comme une sorte de ruse, Wa y et Allah subhanahu également il a utilisé une ruse contre eux, c'est-à-dire qu'il les a trompés et il, les a, il leur a fait croire qu'ils ont tué Issa en mettant la ressemblance d'un Issa sur un autre que lui et en élevant Issa vers lui. D'accord Et Allah est le meilleur des, euh, des, des gens qui font des complots et des ruses. Euh, et C'est-à-dire qu'il est le plus fort de ceux qui font ça et le plus capable de le faire. C'est-à-dire de faire tomber le mal sur celui qui le mérite. D'une manière qui ne s'en aperçoit même pas et qui ne s'en rend même pas compte. Après le chef, il dit que sallam, هذا, hum, ce verset là, l'autre verset, ça, ça veut dire que les koufars, de... les koufars, ils ont fait un complot d'essayer de tuer le prophète Mohammed euh, le, le Saleh euh, et sa famille en cachette, hein, parce qu'ils avaient peur de ses alliés, c'est-à-dire de, de, de sa famille, ou bien de ses proches, ou de ses, de ses supporters. Donc, par crainte de ses supporters, ils ont essayé de le tuer en cachette et de faire un complot pour l'assassiner. Le, pour le, pour et Allah, lui, il dit qu'il a également fait son complot. Ok? Et c'est-à-dire qu'il les a euh, rétribués pour qu'est-ce qu'ils avaient fait et il les a fait périr. Et il a sauvé, et il a fait, et il a sauvé son prophète. D'accord? Donc, pour une Alam, c'est-à-dire les ennemis, ceux qui ont essayé de faire une ruse contre euh, le prophète Salih, et bien ils, ils, ils ont ils, Allah a comploté contre eux il a fait une ruse contre eux et eux ils ne sont, ils ne sont, ils ne sont, ils ne sont même pas aperçus ils ne sont même pas rendus compte de ça kuffar <-��on> Donc le shaykh dit, que l'autre verset dans soit surat de Tariq, hein, et eux ils font une ruse, ils essaient de, de, de faire une ruse pour essayer d'annuler ou de, de rendre les nuls ou de de, de 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 détruire la religion du, du prophète Muhammad hein, et Allah lui lui même également il a sa ruse contre eux c'est-à-dire il leur fait croire qu'ils sont corrects et que tout va bien pour eux et que donc après qu'est-ce qu'il fait il les il les attrape il les euh, il les récompense ou il les il rétribue par une autre par une ruse hein, et il les punit alors qu'eux, ils ne s'en aperçoivent pas. Et le chef dit, « shahid subhanahu wa ta'ala, Le chef dit, on a décrit Allah par les attributs de mac, de ruse et de complot, et de kayt. اذا في الريال انهم على سبحانه تعالى المكر على المكر الغير بطريق الخفي. وكذلك الكيد والمخادعه والمكر يخادعون الله وهو خادعهم ان والكيد نوعان il y a deux formes de cave, il y a deux formes de ruse. Euh, hein, donc il y a deux formes de, de ruse ou de complot. Un, c'est celui qui est mauvais ou qui est laid, c'est de faire tomber un mal sur celui qui ne mérite pas. Hein, et l'autre, c'est un qui est bon, c'est-à-dire de faire tomber le mal sur celui qui le mérite, hein, de faire tomber un châtiment ou une punition sur celui qui le mérite, et il n'y a pas de doute que lorsque quelqu'un mérite réellement une punition hein, et, et que le mal tombe sur lui, et ben tout le monde se réjouit, et tout le monde en réalité est conscient que c'est quelque chose de bien. Après, donc le premier, hein, celui qui, quand tu fais du mal à quelqu'un qui ne mérite pas, il n'y a mal à quelqu'un qui ne mérite pas, eh bien, ça, c'est ma c'est blâmable. On dit que si tu fais un bien, eh, si ça tombe sur quelqu'un qui le mérite, ça, c'est louable. Hein, c'est quelque chose de louable. Et le Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait de cela hein, que ce qui est louable. Hein, Allah ta'ala, ta il fait uniquement des ruses et des complots. D'une façon qui est louable. Et euh, comme le chef, il dit, c'est une justice de sa part. Hein, il, il fait ça à celui qui le mérite. Et c'est une sagesse également. Vous savez, ça fait partie de sa sagesse. Alors, al il prend l'injuste et le pervers, les gens qui font des péchés, d'une manière qu'ils ne s'en aperçoivent même pas. Là qu'amaïas al-walam et non pas de la de la façon dont les injustes agissent envers les serviteurs dans l'aspirantal. Vous les serviteurs, les, les injustes, les gens injustes, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de l'injustice envers les serviteurs dans l'aspirantal qui ne méritent pas qu'on leur fasse de l'injustice ou du mal. Les ennemis de l'islam, par exemple, qui font des complots pour rendre les musulmans Faibles, et humiliés, pour essayer d'écraser l'islam et les musulmans, eux ils ont fait des complots et ils font encore des complots pour essayer de rabaisser les, les musulmans. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est blâmable et que c'est quelque chose d'injuste. Et à l'instant, il leur fait tomber la ruse contre eux-mêmes et ils ne s'en aperçoivent même pas. Hein. Donc ça, c'est un exemple. Et on peut donner comme exemple le fait que ces gens-là, par exemple, aujourd'hui, ils font beaucoup d'efforts pour essayer de salir l'image de l'islam et de salir l'image des musulmans. Et puis, en réalité, après, on voit que plus ils essaient de salir l'image de l'islam, plus les gens acceptent l'islam et plus les gens entrent dans l'islam. Donc, c'est comme si, en réalité, ça revient contre eux en même temps. Et ça, euh, ça sert en même temps à la cause de l'islam. C'est-à-dire qu'Allah c'est lui qui s'occupe de faire دور دوني لبيتوعة سعد الشيخ ذي والله سبحانه وتعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك ليريح. وقد علم أن المجازة حسنة من المخلوق. فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ الشيخ زيد الله سبحانه وتعالى. Il ne s'est pas décrit lui par les complots et par la tromperie, excepté pour montrer qu'il qu rétribue celui qui a fait lui-même d'une façon injuste, hein, sans aucun droit. Donc, c'est toujours, euh, quand il s'attribue ces attributs-là, c'est toujours par rétribution pour ceux qui ont fait euh, des ruses de façon injuste pour faire du mal. Hein. Donc, c'est pour cette raison-là que, euh, à chaque fois que vous allez voir que Allah se décrit comme faisant une ruse, ou faisant un complot, ça a toujours rapport à une rétribution par rapport à des gens qui ont essayé de le faire dans le mal. Hein, et jamais, et c'est pas, comme le chef il va expliquer après, donc j'ai pas besoin de le dire, il dit, donc, le chef il dit, et même parmi les créatures, lorsque quelqu'un qui fait du mal reçoit une punition, euh, tout le monde est, est content, tout le monde est content et tout le monde trouve que c'est quelque chose de bien. Hein. Lorsque quelqu'un a fait tellement de mal à, à plein de gens, puis euh, tout d'un coup il reçoit une punition, et bien tout le monde est content du fait que cette personne-là a reçu euh, une, une, une punition de la part de ou une rétribution pour avoir fait tout le mal qu'il a fait. Et donc qu'est-ce qu'on peut dire à propos de du créateur C'est la même chose en fait. du fait que Allah se qui le la Ça c'est quelque chose de bien. Et euh subhanahu wa ta'ala لم يتسمى منها باسماء الفاعل كأراد و شاء ويس ولم يسمى بالمريد والشائي وكذا مكر ويمكر وأكيد كيده لا يقال الماكر أو الكائد لأن donc le chef, qu'est-ce qu'il explique ici C'est que même si Allah s'est attribué al-Kaid et al makr euh, ça ce sont euh, en fait des verbes et on n'a pas le droit de les utiliser comme des noms. C'est comme si par exemple il a dit que Allah il dit qu'il est celui qui est, qu a une volonté. Il a dit Yasha ou Yurid, mais on n'a pas le droit de dire Allah est Al-Murid ou Al-Masha'i, par exemple. Donc, même s'il a Al-Makr et qu'il fait des ruses ou des complots, on n'a pas le droit de l'appeler Al-Makr ou de l'appeler al kaid Les noms d'Allah Spartan, on n'a pas le droit de les inventer, de les former à partir des verbes. Il faut. Euh, que ce soit des noms qu'il s'est donnés à lui-même sous forme de noms, comme ça. par exemple, euh, Al-Samir, al basir Al-Alim, Al-Qadir. -Al euh, euh, ça, ce sont des noms. Mais les attributs, on ne peut pas faire des noms avec, excepté s'il y a déjà un nom qui a été révélé avec, euh, par ce nom-là. comme par exemple, Al-Makr, on n'a pas le droit de dire Al-Makr. Hein oui, c'est ça. Pourquoi? Parce que c'est les euh, t'aura confié, il t'aura Ce sont des choses qui sont qui doivent se limiter à la révélation. Et, ok? Exactement, exactement. C'est que du bon, c'est ça, oui. Donc, comme comme il dit, nous sommes nous sommes Tant que c'est ou quand tu dis que quelqu'un est mal, quelqu'un fait des ruses, eh ben ça peut être quelque chose de, ça peut être pour le bien, comme ça peut être pour le mal, ça peut être louable, comme ça peut être blâmable. Et donc, si tu l'utilises comme ça pour Allah Subhanahu wa on est comme un nom, et eh ben, ça pourrait euh, induire en, en erreur certains pour croire que Allah Subhanahu wa fait des ruses. Même contre les gens qui ne méritent pas. Et ça, ce serait pas correct d'attribuer ça ou de penser ça à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on a le temps encore de faire peut-être un autre, un autre passage encore, Inch'Allah, puis après on va s'arrêter. Donc, le chef, il dit, وارحمتي والعزه والقدره قوله ان انتم انت خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا ايه ضمنت النساء نفس فتح نفس دي تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم de ces surat al-Nour de verset 22. Et un autre aya dans lequel Allah s'en prend à la tête dit Wa lillahi l'izza wa lirasouli. Le verset 8 dans surat al-Munafiqoon et Wa an Iblis fa bi'izdatika la'oguyamnahum ajma'in. Ça c'est le verset 82 dans surat sad. Donc, y'a euh, ça, le premier, c'est, ça dit, si vous, si vous faites un bien, vous montrez un bien ou vous le cachez, ou bien que vous euh, pardonnez un mal, eh bien Allah SWT, sachez qu'il est indulgent et qu'il est tout puissant, qu'il a la toute puissance. Et euh, le deuxième verset, ça dit, euh, faites preuve d'indulgence et excusez, pardonnez aux gens, N'aimeriez-vous ne, ne, ne pas que Allah allaient, vous pardonne? Alors, et, et, sachez que Allah est pardonneur et miséricordieux. Et dans un autre verset, l'autre après, c'est à Allah qu'appartient la, 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 la force et à à la puissance, ainsi qu'à son messager. Et ensuite, le dernier verset à propos de Iblis. Iblis, il dit par ta, par ta puissance, par ta force, je vais les égarer tous. Et on va lire quest ce que le Cheikh a expliqué à ce sujet, au sujet de ces versets-là. Il dit En euh, tout Qu'est-ce que ça veut dire Le chef dit si vous faites un bien, c'est-à-dire que vous le faites de façon apparente que les gens peuvent le voir de vous, ou bien que vous le cachiez, que vous le faisiez en cachette ou bien que vous, euh, passez par-dessus le mal que quelqu'un vous a fait. cest à que quelqu'un vous a fait un mal, mais vous passez par-dessus, vous, euh, comme on dit, euh, vous faites comme si rien n'était, vous, vous le vous vous êtes indulgent, hein. Donc, euh, Allah, Ta'ala, sachez que lui, il est indulgent. Il passe par-dessus les fautes de ses serviteurs, malgré qu'il est dire, malgré qu'il a la capacité de, se venger d'eux. Hein Malgré qu'il a la capacité de se venger d'eux et de les, de, les, de les punir pour leurs péchés à cause de ce qu'ils ont fait eux-mêmes, eh bien, il est, il est indulgent et il, les par, il leur pardonne. Alors, suivez cet exemple-là, l'exemple exemple de, de Allah lorsqu'il euh, fait preuve d'indulgence et qu'il passe par-dessus les fautes de ses serviteurs, alors qu'il est capable de les, de les punir, alors vous aussi, avec les gens. Essayer de faire preuve d'indulgence lorsqu'ils font du mal envers vous. Et il parle maintenant de l'autre verset. Il dit Donc Allah Il dit qu'il qu 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 le camoufle, qu'il hein, qu fasse, qu fasse preuve d'indulgence en, en camouflant ou en couvrant le mal que la personne a fait, en couvrant le mal que la personne a fait, c'est-à-dire qu'il ne le divulgue pas à tout le monde, il le couvre et qu'il passe par-dessus. Euh, et, et le verset parle en réalité de ceux qui ont euh, un grand mérite, c'est-à-dire les gens de bien, hein, dont on parle dans au début de ce verset là parce que ça c'est juste la fin du verset donc c'est les gens qui ont qui veulent faire partie des gens du bien puis qui veulent être glorifiés par ce verset là ils doivent avoir ces attributs là envers les gens faire preuve de de pardon et faire preuve de' change envers ceux qui leur ont fait du mal le il dit c'est quoi c'est de se détourner et de Yani de couvrir hein, le mal que la personne a fait et de, de pardonner à celui qui a fait un crime yani de, de, de l'épargner <advisors> Euh, c'est-à-dire est-ce que vous n'aimeriez pas que Allah vous pardonne à cause du fait que vous, vous avez épargné et vous avez passé par-dessus les fautes de ceux qui vous ont fait du mal donc hein, Quand ben, vous, vous vous épargnez euh, et vous, vous faites de l'indulgence aux gens, eh bien en retour Allah il, il vous pardonne vos fautes, hein, et il passe par-dessus vos fautes à vous aussi. Donc il faut, par, par, il faut faire preuve de indulgence et pardonner les gens qui nous font du mal. Et après, Allah dit « Wallahu ghafurun kathirul ma'ghafira rahimun kathirun rahma » Donc Allah subhanahu wa il est pardonneur, il pardonne beaucoup et il est rahim, il a, il, il est, il a beaucoup de miséricorde. Ensuite il dit « Wall-Izza »« Il y a le quwwah ولله العزه هذا رد على المنافقين الذين زعموا ان العزه له على المؤمنين والعزه هي القوه والهنبه وهي لله وحده ولمن افاضها عليه من رسله وصالح عبيده لا لغيرهم دونك الشيخ لا et ainsi qu'à son messager. Hein. Et ça, c'est pour réfuter les euh les, les, les hypocrites, qui croyaient qu'ils avaient la puissance, eux, sur les croyants. Donc, le chien il dit que la puissance, c'est d'avoir la force et d'avoir le dessus sur tes ennemis. Et c'est ça la signification de Al-Ezah. Et euh, elle appartient, cette al cette, cette force, cette puissance, elle appartient à Allah seul, et à celui sur qui Allah la met parmi ses messagers et ses pieux serviteurs, et à personne d'autre, et le Mou'min, le croyant, il est toujours puissant, toujours aziz, peu importe, même si les musulmans sont dans une position de, de faiblesse, le musulman est toujours fier et puissant avec sa foi et avec sa religion, peu importe, il a toujours la tête haute. Il ne se laisse pas décourager et humilier et rabaisser par quiconque, hein. Parce qu'il est fier. Il a Allah avec lui, hein. Donc c'est ça. C'est comme ça que le mu'min doit être. Allah, il a mis cette puissance-là sur, sur ses messagers et sur les serviteurs pieux. Hein. Donc il faut faire preuve de fierté, à lui. sallallahu wa وعليكم السلام وحبت الله أدخل الشيخ الزيوى وقوله عن ابليس فبعزتك أقسم بعزه الله تعالى لأغوينهم أجمعين لأظلمن بني آدم بتزيين الشهوات لهم وإدخال الشبهات عليهم حتى يصير غاوين جميعا ثم لما علم أن كيده لا ينجح إلا في أتباعه من اهل الكفر والمعاصي euh, le cher Iblis, que euh, Iblis a juré par la puissance d'Allah qu'il va essayer de tous les faire dévier cest hein, de faire tous les êtres humains dévier du droit chemin euh, par deux choses par les shahawads et par les shubuhads les shahawads c'est quoi c'est les déserts les déserts et les passions. Donc il va essayer d'enveler pour eux tout ce qui a rapport avec les déserts et les passions. L'argent, les femmes, tout ce qui a rapport avec les choses de la douleur, hein, les choses de, des passions. Et euh, il va également essayer avec les choubouhats. Les et les choubouhats, c'est quoi C'est des choses qui ont rapport avec la religion et les doutes. Essayer de rentrer des doutes dans le cœur des gens, à propos d'Allah, à propos de, des messagers, à propos des livres, à propos de la religion, pour essayer de les dévier, pour essayer de les égarer. Donc ça, c'est les deux moyens par lesquels le shaitan essaie de rentrer sur l'être humain pour le faire dévier du droit chemin. Par les choubohats, par les shahahawats. Hein. Les Shahawat c'est les désirs euh, de, de l'être humain. Et les choubohats, c'est dans, dans ses croyances et dans ses doutes, hein, dans sa façon. De, de, dans sa conviction. Donc, euh, étant donné que le shaitan, il, il comprend que sa ruse et son plan ne peuvent pas fonctionner excepté sur les gens de la mécréance hein, et les gens du péché, il a dit, lorsqu'il a dit ça, il a dit, euh, euh, comme pour, pour euh, expliquer qu'il qu 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 a une limite dans son pouvoir, ou bien il a une limite dans sa capacité d'égarer les gens, il a dit, excepté tes pur et sincère serviteur sur eux, je n'auraient yani pas de pouvoir sur eux, Allah Subhanahu wa il dit, « إِنَّ alayhim لَيْسَلَكَ عَلَيْهِمْ إِلَّا مِنَ Il y a beaucoup de versets comme ça, <muches> « les, les serviteurs qui sont sincères et qui sont pieux et qui craignent Allah ta'ala, et, euh, et qui ont une, une pureté dans leur, dans leur foi et dans leur intention. Cela, le shaitan ne pourra jamais euh, y aller les dévier. Et Allah il dit, exactement, il n'a pas de sultan sur eux, il n'a aucune autorité sur eux, il ne peut pas, il ne peut pas les dévier, ne peut pas utiliser son pouvoir contre eux. Le shahid ou le malaïat, en la fiha, wa sallallahu alayhi wa al-qa'da wa al rahma wa al wa hiya donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Incha'Allah, puis on continuera ça la semaine prochaine d'Ithnillah, donc euh, on a quand même appris beaucoup de choses aujourd'hui Incha'Allah, et puis euh, on demande à Allah qu'il rende cette connaissance bénéfique, et puis qu'il qu nous aide à mieux connaître Allah Subhanahu Wa Ta'ala. De plus en plus. Parce que plus on connaît Allah, plus on peut l'adorer avec perfection, avec meilleure compréhension. C'est le plus important dans l'islam de connaître notre Créateur. Et c'est de ça que ce livre parle. Donc, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Subhanakallahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa tubulay.